0: Bueno, buenos días para todos. Eh, es un gusto poder en esta mañana estar con ustedes. Gracias por la invitación. Um, yo crecí en las iglesias Aposento Alto. Tuve el privilegio de conocer del Señor como desde los 11 años. Um, y bueno, la bendición de, de, de crecer en medio de, de esta gran, pues como amplitud y, y variedad de iglesias. Um, eh, quiero presentar a mi esposa que está aquí al lado mío eh, ella es de aquí de, de Medellín eh, tenemos dos niños de 7 y 5 años que bueno van creciendo rápido y estamos aquí hace más o menos 9 años eh, crecí en Bogotá como les decía y bueno vamos a orar con la palabra del Señor en este día eh, que pueda animarnos en, en, en nuestra, nuestra vida cristiana Padre, gracias por los hermanos en la Iglesia Suba. Gracias, Señor, por sus vidas, por sus familias, por sus esfuerzos de, de reunirse, de congregarse. Uh, en el desafío que tenemos ahorita como Iglesia, Señor, en medio de lo que está sucediendo en el mundo, gracias, Señor, por dejarnos tu palabra, tu Espíritu Santo. Eh, pedimos, Señor, que seas tú obrando, Señor, tocando los corazones. Tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Eh, bendito sea, Señor, porque cielo y tierra pasarán pero tus palabras no pasarán. Te alabamos, Señor, por Jesucristo, por el Espíritu Santo, um, por su obrar continuo en nosotros. Te damos gracias por jóvenes, por personas mayores y adultos que están ahora congregados, Señor. Y gracias, Señor, gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por los niños también. En el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, hermanos, eh, gracias por la ayuda con las imágenes. Bueno, yo estudié diseño, entonces me gustan mucho como las imágenes. Y bueno, ustedes pueden ver ahí eh, una, una, bueno, una preciosa Biblia, ¿no? una Biblia un poquito ahí como, como podríamos decir, gastada o, o rayada. Y bueno, eh, eh, antes de esto, bueno, antes de la palabra, eh, quería como decirles de dónde nació esta enseñanza y bueno, esta, esta enseñanza nació de una experiencia que yo tuve en Villa de Leyva, allá en Villa Peñel, donde estaba escuchando que alguien estaba exponiendo la palabra de Dios, estaba predicando y, y, y sentí, bueno, que la palabra de Dios está obrando, digamos, en mi vida que el Señor está usando a esta persona, un misionero y me dio por voltear a mirar mirada atrás al auditorio y sentí como que no iban a escucharse o todas las personas no iban a no iba a tener el mismo efecto en todas las personas y fue algo que me impactó fue algo como que me, me dejó ahí como impresionado en eso eh, estaba lleno de jóvenes y, y entendí que las personas no iban a valorar o atesorar lo que allí se exponía para mí eso era oro puro o a sea, lo que se está hablando y no quiero mostrarme ni verme como el más espiritual. Eh, pero pues siempre algo que he definido en mi vida es como cuando eh, siempre que veía a alguien que exponía la palabra de Dios, como ponerle toda la atención y medirme yo mismo. Siempre he tratado eso. Entonces el tema sería por qué la palabra de Dios obra más en unos que en otros. Por qué la palabra de Dios parece que obra más en unas personas que en otras. ¿No? Y bueno, el Señor sabe, conoce las intenciones, es algo que no debemos juzgar, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque pareciera que otras personas avanzaran más en la vida cristiana, ¿no? Entonces, bueno, eh, para esto podemos analizar varias cosas, ¿no? Y yo quiero y apelo a sus mentes en este momento eh, para poder desarrollar este tema, ¿no? Por la naturaleza, por naturaleza los hombres, digamos, hablando de, de los varones, no so somos competitivos, ¿no? Competimos o nos medimos normalmente con otras personas. Estamos mirando al vecino, estamos mirando nuestro barrio, eh, nuestra ciudad, el país. Y, y lo que concluyo a través de esto es que muchas personas compiten con personas equivocadas. Nos medimos con personas con las que no nos debemos medir. Eh, todos conocen el estándar que el Señor nos ha puesto en su palabra. Ustedes lo conocen. Es el Señor Jesucristo pero el enemigo es muy astuto y trabaja en nuestra mente a través de sustitutos que reemplazan cada anhelo, nuestra meta, el propósito, el modelo o ideal que debemos tener en nuestra vida. Entonces nosotros debemos tener buenos referentes en la vida. ¿no? Esos referentes que nos ayuden en la vida cristiana y que nos animan a, con, a seguir en esta carrera que nosotros tenemos por delante. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios obra más en unos que en otros? porque unos parece que avanzaran más, no sé, que la vida cristiana se compara con la carrera, como una carrera de fondo, ¿no? Como un maratón. Entonces, la respuesta a esta, a esta pregunta tenga que ver, tiene que ver más bien con el, eh, la atención, el interés, la fe que cada persona pone en ella misma, ¿no? Jesucristo dijo en Mateo 6.21, ¿no? Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón, ¿no? Y el corazón es el centro de las emociones, ¿no? De la toma de decisiones en tu vida, ¿no? Eh, y ese corazón se alimenta, ¿no? Eh, en la semana. que entra por nuestros ojos? que entra por nuestros oídos? ¿Tú lo, lo filtras, lo clasificas, lo segmentas o permitimos que todo entre en nuestra vida? Como creyentes, no debe ser así, ¿no? Eh, debemos tener un entendimiento de las prioridades, eh del estudio en, de, de, en nuestra vida. Eh, y quizás todo esto pues tiene que ver con nuestra mente, ¿no? Con nuestro entendimiento, con el corazón, ¿no? Que esto está como enlazado, que muchos teólogos han tratado de separar o dividir, pero que la palabra de Dios lo que entendemos es que lo une eh, y debemos entonces saber, ¿no? ¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Qué es, ¿Qué es la Biblia para ti? ¿No? Y ese es el centro de este mensaje, ¿no? es la palabra de Dios y tu reacción hacia ella, ¿no? Que, que, eh, bueno, cuando vemos la obra de Dios, cuando Dios habla o cuando Dios nos deja su palabra, eso debe producir una reacción natural en nosotros. Debe haber una reacción, no debemos quedarnos ahí como que, ah, bueno, normal, sino que debe haber una reacción. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia la palabra de Dios? ¿no? Debe haber en nosotros muchas cosas, ¿no? Pero yo coloqué, bueno, aquí algunas, ¿no? debe haber reverencia, Debe haber respeto, debe haber amor por la palabra de Dios, debe haber interés, debe haber asombro, ¿no? Yo tengo niños y, y, y me ha sido un desafío para mí esto, ¿no? A enseñar la palabra, a veces contar una historia, ver sus Biblias y, a, y ver cómo a través de sus Biblias y sus dibujitos uno puede ver tanto eh, como cosas tan especiales que hay allí en la palabra, ¿no? Las historias que el Señor colocó allí, ¿no? los personajes que él escogió, ¿no? Eh, debemos eh, verla, ¿no? Cómo como él escogió allí eh, historias, ¿no? Y cómo les decía, cómo el enemigo trabaja en el mundo y cómo quiere sustituir esas historias, ¿no? Cómo los superhéroes ahorita han tomado un punto como tan grande en la vida de, de, de las personas del mundo y cómo eh, algo que me llamó la atención, que me explicaban, es que en Israel, en las casas de los judíos, de los, de los que practican el judaísmo, eh, en, dentro de esas casas hay unos póster o unos apiches donde están los superhéroes de la Biblia, está David, eh, está Josué, bueno, ellos, para ellos los superhéroes son los que están en la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios la debemos creer y la debemos tener como ciertísima, como dice ella misma, ¿no? Y, y a veces no sucede así, ¿no? A veces de pronto nuestro corazón, de pronto nuestra vida ha hecho que nos volvamos como la misma Biblia dice en Hebreos 5, 11, tardos para oír. Vamos a mirar ese pasaje en Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por os habéis hecho, tardos para oír. Y ojalá que ese no sea nuestro, nuestro caso, sino que seamos al contrario como dice la palabra y lo vamos a ver ahorita, prontos, prontos para oír la Biblia, la Biblia que tienes en tus manos ¿sí? la Biblia personal de cada uno de ustedes eh, ¿cuál es la Biblia más valiosa? ¿cuál es la Biblia más valiosa? según Charles Stanley, no sé si algunos de ustedes lo, lo conocen les gusta y lo escuchan eh, la Biblia más valiosa es esa que tienes en tus manos, tu Biblia no la de otro, ¿sí? no la que proteste pronto esté en un museo eh, usted nunca va a aprender más que cuando usted mismo abre su Biblia, la lee y la estudia, ¿sí? Más que por escuchar muchísimos sermones, la forma en la cual nosotros aprendemos más es cuando cada uno coge su Biblia y la estudia. Porque ante los problemas y las cosas que suceden, que ahorita no entendemos como lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? debemos desarrollar nuestro propio entendimiento de estas cosas a través de la palabra. Yo lo llamo como nuestra propia teología, a través de lo que nosotros vemos y estudiamos en la palabra, la que nos ayuda a, a pasar a través de las circunstancias. La Biblia más valiosa, según Charles, es donde están anotadas las veces que el Señor dio respuesta a tus oraciones. Es aquella donde están las lágrimas por los momentos más difíciles, pero en compañía del Señor. ¿Cómo es tu Biblia? ¿Cómo es tu Biblia? Yo conocí a un hombre que pues tuve el privilegio de estudiar en Medellín en un instituto y él iba a ser futbolista. Es un maestro, tiene el don de maestro. Estudia mucho su Biblia. Yo no he conocido una Biblia más rayada que la Biblia. No le cabe una anotación más. Y es una persona brillante, Dios le ha dado esa capacidad. Y cuando uno lo escucha dar consejería, se le acercan los estudiantes a preguntarle algo y él le decía a uno, espera, 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 espera un busca, y cada consejo lo daba con un versículo bíblico, busca Isaías 3, no sé qué, tal. y bueno, y no es por orgullo religioso, sino es porque es un hombre que en realidad ha aplicado su vida. Iba a ser futbolista, pero ha aplicado toda su vida, toda su mente a la palabra de Dios. Él se llama Rogelio Sambo y es de Curazao. ¿Ama usted su Biblia? La ama, por lo que ella representa, por lo que hay en ella allí contenido. Eh, debe haber un respeto por ella misma, aún por el libro físico, ¿sí? No la vemos como para poner cosas encima o puede estar en cualquier lugar, ¿no? Ustedes ven allá en el libro de Segunda Reyes y de Crónicas como ese libro, eh, en la casa de Dios está descuidada y la encontraron y luego cómo la, la sacaron de allí y luego cómo Josías tuvo un corazón sensible a ella, que es lo que quería hablar en el mensaje en el día de hoy, eh, en segunda de de crónicas, eh, podemos verlo, ¿no? Y en Segunda de Reyes, en Segunda de Reyes 22, 19, dice, y tu corazón, bueno, el 18 y si más, el, al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la pala las palabras del libro. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando viste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia también, yo digo, dice Jehová. Bueno, la reacción de este hombre, ¿no? De, de Josías, uno de los pocos y grandes reyes que tuvo, que tuvo Israel, ¿no? Y cómo él reaccionó, se, dice aquí que se enterneció y se humilló delante del Señor. ¿Cuál es la reacción? de nosotros a la palabra de Dios. Eh, ¿Cómo, la, cómo la, la, la debemos escuchar, no? Como les decía, con respeto, y debemos hacerlo con toda la atención cuando eh, la, la lea alguien, ¿no? ¿Qué ha hecho el Señor y qué ha dispuesto para que nosotros vivamos la vida cristiana? Bueno, yo trato aquí de hablar de muchas cosas, pero creo que es necesario Quisiera, como se dice uno, votar todo lo que más pueda, ¿no? Pero el Señor ha hecho muchas cosas, ¿no? Ahorita recordamos la muerte del Señor Jesús y el velo se rasgó. Y entre otras palabras, lo que sucede con el velo rasgado es que tenemos un acceso directo delante de Dios. La oración desde cualquier momento, lugar, circunstancia, oposición, ojos abiertos o cerrados, en cualquier lugar, en el transmilenio, o aún desde un baño, allá nos puede escuchar el Señor. Su palabra no la dejó que tiene gran poder. Su Espíritu Santo, el Consolador, presentado como quien consuela o quien intercede en nuestra oración. Nos dejó la iglesia, la comunión, lo que les decía ahorita está siendo desafiada, ¿no? La hermandad real, cuando hay un hermano real, no de nombre nomás, sino cuando yo siento al hermano en, en la iglesia, ¿no? Una familia es como una familia. Hay personas que aún prefieren en diciembre estar con la iglesia que estar con su familia porque sienten ese calor, ese amor real. ¿no? Nos dejó esa iglesia que es como un cuerpo, uno solo. Nos dejó a su Hijo como abogado, la compañía de Jesús hasta el fin, la única persona de la Trinidad que ha prometido estar con nosotros hasta el fin. La protección de los ángeles, ¿no? que son en esencia servidores a favor nuestro. Su promesa de perfeccionarnos, de hacer la buena obra en nosotros. Entonces todo lo que el Señor ha hecho y ha dispuesto para llevar la vida cristiana, es de lo cual nosotros debemos apropiarnos, debemos afirmar porque Él ha dispuesto todo para que nosotros lleguemos la vida cristiana no es fácil, no es fácil, ¿no? seguir al Señor, es de valientes ¿no? pero es el mejor camino ¿no? debemos afirmar la verdad, vivir la verdad, vivir en la luz ahorita estamos siendo desafiados, como les decía y hay unas ¿qué pasa detrás de cámaras? bueno pero eh, cada vez que nosotros oremos, cantemos, debemos hacerlo con ánimo, con ganas. Quiero compartir el Salmo 103, 1 al 5. Miremos ese Salmo precioso de la Palabra de Dios. Salmo. 103, donde David le ordena o se ordena al mismo ¿no? bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus dolencias el que sana todas perdón, el, él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y en este salmo yo trato de agrupar, bueno, todas estas cosas que les decía antes, ¿no? Él es el que perdona, sana, rescata, te corona y el que sacia de bien tu boca. Cada versículo tiene tantas cosas como decir para una enseñanza, ¿no? Pero ese es Dios, Dios es bueno contigo y conmigo, ¿no? todo lo que él ha dispuesto para que tú lleves la vida cristiana. Hay una historia de unas personas que están eh, conociendo varios lugares en Israel y están siendo llevadas por un rabino. Llegan a una cueva donde, pues, él describe que llegó David con sus hombres y en el desierto, pues, él describe todo el, el caminar en el desierto, el calor, lo difícil, bueno, cómo llegó a esa, a esa cueva y allá hay unas fuentes de aguas vivas, ¿no? Eh, y David se, se refugia allí con los hombres y él está escribiendo toda la situación eh, de cómo ellos están cansados y cómo llegan allí y empiezan a tomar y a beber agua. Entonces él les dice a ellos, bueno, que después de esa caminata en el desierto, porque normalmente en allá hay que caminar mucho, entonces dice, bueno, refresquen un poco. Entonces las personas llegan y se acercan allá con los niños y varias personas bueno, y, y empiezan a tomar agua. Entonces él, después de un rato de que los deja y los observa, el guía les dice a ellos eh, bueno, ustedes los occidentales, y como que no saben, ¿no? No, 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 no saben cómo, cómo es que se debe uno refrescar. Y lo que el hombre hace es que pues él con su vestido de, de, de rabino y todo allá normalmente se dice él, ¿no? Él dice, ustedes no, cuando ustedes, uno les da la oportunidad de refrescar, deben hacer esto. Y entonces él se va corriendo, salta y por un, se tira ya ese, a ese manantial y se hunde completamente, queda su sombrero ahí flotando y todos como que se ríen. Y luego se animan y empiezan a entrar y a disfrutar. Todo esto para una enseñanza. Y él decía y explicaba, ¿no? Que así debe ser nuestra relación con Dios. Debe ser de disfrutarla, de, de que tiene que ser plena. No debe ser como por poquitos, como de... De ahí como con esa timidez, sino que Dios es alguien tan grande y tiene tantas cosas para nosotros que él dice ustedes deben estirarse ¿no? en él y disfrutar de todo lo que él tiene. Bien, vamos a ver Santiago capítulo 1 y bueno, este es el, el mensaje el pasaje central para lo que estamos tratando de hablar en esta mañana. ¿Por qué la palabra de Dios obra más en unos que en otros hebreos? ahí en la palabra del señor y luego Santiago y el final de sus vidas Santiago un, un capítulo muy conocido por ustedes eh, muy de, sé que lo han leído varias veces pero lo vamos a ver bajo esta perspectiva no eh, este es un pasaje para creyentes y en la medida en que avanzamos en la vida cristiana nos vamos y nos damos cuenta que una iglesia nos salva ¿no? y menos asistir a una iglesia que no es correcta que por tu ir a una iglesia eh, uno no, no se salva, sino que en la medida que tú eres y cumples la palabra de Dios, como dice aquí el título, Hacedores de la Palabra, versículos 19 al 27, es el que vamos a ver, entonces podemos entender, ¿no? Versículo 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Ustedes han, han escuchado, ¿no? Y bueno, algunos luchamos más que otros con la ira, ¿no? Pero vamos a hacer énfasis en lo que les decía en la palabra, ¿no? Entonces, a la hora de escuchar yo debo poner más importancia en esto, lo que dice este versículo, más que en hablar o en airarme. Entonces, debo ser como de los mejores en escuchar. Ustedes deben ser buenos para escuchar. Y ustedes saben que en este mundo hace falta buenos oídores, ¿no? Estar dispuestos, estar atentos con el cerebro listo cuando alguien nos habla, ¿no? Ustedes analizan todo lo que esa persona nos dice, porque en las muchas palabras no falta el pecado y como dice en el versículo aquí hablando acerca del que tardo para hablar por eso, porque muchos que hablan mucho a veces pecan, y, y yo crecí eh, a veces siendo muy 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 callado y admirando a esas personas que hablaban, ¿no? que eran extrovertidas, que, que como que llamaban siempre la atención y yo decía, uy, pero yo ¿por qué no soy así? Y admiraba a esas personas, pero la Biblia como que dice, pues sí, son cosas que Dios da, son gracias. Pero la Biblia al contrario dice, no, no hable tanto, sino más bien, más bien como que dice, piense para hablar. Porque las muchas palabras no falta el pecado. Y también dice aquí en el siguiente, porque en la ira del hombre, entonces tardo para irarse, porque en la ira del hombre, bueno, creo que la misma palabra contesta, no obra la justicia de Dios, quiere decir que es injusta. Cuando un hombre se desquita, cuando una mujer no sé también eh, saca su vida, bueno, normalmente no es justo lo que se, se dice y muchas veces uno se arrepiente ¿no? de sus acciones, de haber hecho uno, dice, ah, uno no queda bien ¿sí? uno, uno da riendas a su rabia y después tiene que volverse a pedir perdón versículo 21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada la, la cual puede salvar nuestras almas, entonces aquí sí tenemos varios principios en cuanto a la palabra del Señor, a la actitud, ¿no? Dicho de otra manera, este versículo dice que si yo no desecho toda la inmundicia y abundancia y malicia, si no hay mansedumbre para recibir esta palabra, entonces no hay salvación del alma. Estoy tratando de decir como, como al revés, ¿no? Si no se desecha, todo esto de lo cual está eh, lleno el mundo, mi carne, ¿no? Y si yo no tengo esa mansedumbre que Jesús me invitó, a tener, a ser como de ¿no? ser mansos, como yo soy manso no y humildes de corazón. Entonces, eh, aquí hay algo sí que nos puede ayudar y nos puede ayudar a ver por qué unos avanzan más que en otros, ¿no? como el Señor Jesús nos invita a que recibamos con mansedumbre la palabra. A veces no, a veces en el corazón hay algo, a veces en el intelecto hay algo que nos impide, ¿no? a veces hay orgullo hacia esto. Versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, es, este versículo es muy claro, ¿no? Y Santiago, eh, que fue un hermano del Señor Jesús, que fue un hombre cambiado de, de, de ser alguien muy iracundo a ser alguien lleno, lleno de, de amor. Este hombre eh, es muy directo, ¿no? Es, es muy directo a la hora de hablar, es muy directo como Jesús. Y dice aquí que el perjudicado finalmente soy yo mismo, soy yo mismo. ¿Sí que Si solamente soy oidor, si yo solamente a veces escucho y estoy ahí, oigo por oír, ¿no? Es como si yo me conectara aquí a esta reunión y yo quitara la cámara, eh, dejara en silencio y me fuera por allá a hacer algo, ¿no? a martillar o a lavar la losa. Y yo, Ay, mientras está el culto ahí yo me voy. Y no entender la importancia que es de, de la palabra de Dios, ¿no? Eh, yo a sentir a veces puedo estar eh, escuchando una enseñanza y a sentir con la cabeza pero teniendo el corazón lejos lejos, lejos o mi mente no lejos de lo que se está hablando sí, y no lo digo porque estoy hablando yo sino porque es la palabra de Dios y porque es un acto de adoración el acto de adoración cuando nosotros, todo el servicio el domingo es un acto de adoración, la cena las ofrendas, pero el escuchar la palabra de Dios también es un acto de adoración delante del Señor, ¿no? Eh, ¿Por qué a veces pasa eso, no? Eh, hay personas que son solamente oidores, ¿no? Y sucede y es un mensaje para la iglesia. ¿no? A veces eh, las personas lo saben, cada uno lo sabe, ¿no? Hay prejuicios. Dice, yo creo hasta cierto punto, yo creo esto en la palabra, pero no creo todo. Eh, hay un ministerio que trabaja con apologética que se llama... Eh, Respuestas en Génesis. Y ellos dicen, ahí tiene su oficina en Bogotá, y ellos dicen que, que hay un problema tan grande ahorita que hay mucha, mucha de la iglesia, mucha, bueno, estamos en tiempos bien difíciles, casi como se dicen tiempos finales. Dicen que hay personas que no creen el primer versículo de la Biblia y que de ahí en adelante, pues todo se complica, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y hay personas que, o jóvenes, ¿no? Luchan con eso y por eso hay que tener mucho fundamento. Desde solo ese primer versículo, desde ahí ya, ya está la evolución, está eh, que venimos de un simio, bueno, que las cosas no las creó Dios, que ciertas cosas sí, que no. Solo con ese versículo, ahí ya dice acá, no, no solamente oidores engañándos a vosotros mismos. Dice aquí el que el versículo que sigue y pone un ejemplo, no porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante. Entonces nos va a poner un ejemplo muy práctico. La palabra de Dios nos va a poner al hombre en el espejo, no los hombres somos menos tendientes al espejo que las mujeres, no, pero, pero bueno, eh, el hombre al espejo, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, no. Entonces, eh, Puede haber alguien así, ¿no? Que es oidor de la palabra, pero no es hacedor, entonces este es como un hombre frente al espejo, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, ¿no? Y la imagen es bien gráfica y bien entendible. No sé si, si ustedes esta mañana se miraron frente al espejo y miraron y se echaron un pasón rápido, ¿no? Eh, y Pero la palabra de Dios nos habla de que ella misma es como un espejo y nos muestra quiénes somos nosotros, nos muestra nuestra alma, ¿no? Nos desnuda, ¿no? Eh, en, y, y pues lo que, lo que lo que vemos aquí es eso yo puedo estar frente al espejo y ver que tengo una cana o que tengo una lagaña y la idea es que, que yo corrija eso y lo cambie que yo mire y, y arregle lo que pueda arreglar ¿no? pero al menos lo, lo básico, ¿no? la, la limpieza o las cosas que están allí mal ¿no? entonces no debe ser, dice acá eh, versículo 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces, eso es clave, ¿no? Subrayo ahí. Se considera a sí mismo. Ahorita aquí se trata este de, 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 de ti mismo, ¿no? Uno no está en la iglesia como, bueno, como yo puse en el ejemplo el primer día, ¿no? Mirando a ver quién más ponía cuidado. Pero sí es yo mismo, ¿no? La, la batalla más grande es, es con Jaime Andrés, es con él, ¿no? Yo, yo estoy y tú y yo estamos batallando, estamos luchando en el día a día estamos tratando de llevar esta vida en medio de esta situación que nos ha tocado vivir, no en medio de la virtualidad aquí tratar de poner cuidado. Entonces dice porque él se considera a sí mismo y eso es lo que el señor quiere que tú te consideres, que examines tu vida, tus caminos, no? Y dice, pero se va y se olvida cómo era. Entonces no tiene sentido, no yo mirarme en el espejo, ver que ay sí, yo tengo la, pero bueno, y me voy y, y, y me presento así delante, no sé, del trabajo o de la reunión virtual que tenga en el día, ¿no? Entonces, tiene que haber algo, ¿sí? Tiene que haber, eh, tiene que haber una acción en lo que dice aquí, ¿no? No ser algo superficial o sin compromiso por hacerlo rutinario. Eh, versículo 25, más el que mira, entonces aquí es diferente, atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Entonces nosotros queremos esa bendición, ¿no? Pero primero hay que hacer algo, ¿no? Bienaventurado, la bendición que hay aquí. Qué precioso, ¿no? Y quién no quiere ser eh, dichoso en todo lo que hace, ¿no? Que sea bendecida la, la obra nuestra, ¿no? Pero entonces primero debemos ser atentos, dice acá, mirar atentamente. Esa es la actitud hacia la palabra de Dios, ¿no? Perseverantes. Perseverantes hacedores, dice aquí de la, de la obra, ¿no? A aplicarla, ¿no? Los que cumplen en su vida la palabra de Dios. En esto, se, esto, en esto interviene el corazón, como les decía al comienzo, ¿no? Porque allí es donde se determina si usted quiere o no quiere. A, a, a ninguno lo, lo obligan a estar aquí, a ninguno lo obligan a ir a la iglesia. Dios pone el querer como el hacer, ¿no? Pero hay veces que pasa la vida cristiana y a veces nos vamos enfriando. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios para ti una vez más? Lo que les... Dice acá, ¿no? Aquí dice que es la perfecta ley, como les decía en Génesis 1.1. Hay gente que pone en duda eso. La misma Biblia dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y se necesita fe. Yo no puedo explicar completamente cómo apareció todo, pero lo creo. Creo que fue Dios, que es un solo Dios, como también leían ahorita en la C, que hizo todas las cosas, ¿no? La de la libertad. La palabra de Dios es la que trae libertad. La palabra de Dios eh, es la que nos, nos bendice, la que nos, nos cuida, nos, nos previene de tantas cosas, ¿no? Eh, la palabra de Dios es la que siempre tiene, tiene la razón, ¿no? Eh, dice aquí que es perfecta, ¿no? Eh, hay, hay ejemplos, ¿no? La, la Biblia habla acerca del, del yugo desigual. Y, y eso muchas personas lo negocian. Eh, y, y he conocido y ha tocado dar consejería, hablar con jóvenes, hablar con hombres de negocios que se van a unir con, con otras personas y no conozco uno, uno solo, que le haya ido bien, teniendo un yugo desigual. Y la palabra de Dios lo dice y lo advierte. O parejas, ¿no? Eh, pero cuando uno habla con esas personas, ellos le dicen a uno, no, yo soy la excepción a la regla Se le dicen, no, yo soy la excepción. O sea, no, es que usted no conoce ese hombre. Usted no conoce a esa niña. Es que ella es, no, ella, mejor dicho, es especial, ¿no? Pero dice aquí, ¿no? mira atentamente en la palabra, ¿no? persevera y es hacedor de ella, ¿no? de la obra. Entonces les animo a que veamos la palabra de Dios. Yo mismo a verla así como la perfecta ley, la que trae libertad a tu vida, ¿no? libertad de, de, de escoger bien y de tener éxito. Dice esta, este, ese hombre, esta mujer que hace esto, que persevera, que es hacedor, que mira atentamente será dichoso en lo que hace, será bendecido por Dios, ¿no? Y eso es lo que deseo en esta mañana para, para cada uno de ustedes y si el Señor desea, ¿no? Pero es necesario trabajar en nuestro corazón, en nuestra mente. Eh, la palabra de Dios es la que puede renovar. Versículo 26: Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal. Es fan Entonces, la Biblia habla acerca de una religión, de una buena religión, que no la habla, ¿no? Hay un buen. El, el religioso, normalmente, pues entendemos los religiosos de la época de Jesús, eh, pero hay un religioso eh, que tiene un, un, un buen sentido, ¿no? Es alguien devoto, es alguien dedicado, como nos habla allí en Hechos, acerca de esta de primera iglesia primitiva, de la iglesia ya en Hechos. Eh, pero aquí hay uno, uno que tiene una religión vacía o que no tiene nada, ¿sí? es como si no hiciera nada, dice dice si alguno se cree religioso entre vosotros eh, este de, dice y no refrena su lengua, o sea que esta persona como que habla mucho, no habla para dar peso a lo que él está haciendo, para demostrar que, que lo que él hace sí sí, sí como para dar credibilidad de su vida a los demás, entonces el religioso quiere impresionar es algo externo, ¿no? pero el cristianismo es interno. Recuerden que la palabra de Dios dice cerrada tu puerta. ¿no? El, el cristianismo es sobrio, es como de bajo perfil, es prudente, no hace cosas que solo Dios sabe y se da cuenta. Hay cosas que tú haces por la iglesia, por el Señor que nadie sabe. Esa persona de una religión sana y tiene tanto peso y llevar la vida cristiana es un peso, tiene un precio tan grande que no se tiene necesidad de, de hablar a las personas. No hay necesidad de querer impresionar, porque habla por sí sola tu vida, ¿no? No sé si ustedes han escuchado estas frases que, que le dicen a uno, ¿no? Predica tan fuerte que no tengas necesidad de hablar. Predica tan fuerte con tu vida que las mismas personas se acerquen a, 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 a ti, ¿no? Que no tengan necesidad de hablar. Hay otra frase que dice, tus acciones hablan tan fuerte que no me dejan escuchar lo que hablas. Hablando del testimonio como creyente, ¿no? nuestras acciones hablan tan fuerte que no, no me dejan escuchar. ¿Y qué más desafío mayor en casa, no? Con los cercanos, quienes nos conocen. Por eso es tan difícil a veces predicarle a la familia, porque ellos sí saben y nos conocen. Y ellos saben si, si amamos, les amamos en verdad o no. conocen como si toda la, la mancha y luna. Eh, que hay en nosotros 27, la religión pura, la buena la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las vidas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo entonces a lo largo de la palabra de Dios bueno aquí vemos de una religión que al Señor le agrada normalmente la religión no es querida y el religioso eh, está mal, pero hay una religión que sí aprueba a Dios ¿no? y a lo largo de la palabra de Dios hay un principio de parte de Dios es de cuidar al débil o de tener misericordia o compasión por quien es o quien está en una situación de debilidad. El ejemplo en el Antiguo Testamento el extranjero. Ahorita estamos llenos de venezolanos, ¿no? Por la viuda, por el huérfano, el desamparado. Recuerden las bienaventuranzas que Jesús habló. Él habló acerca de estas personas, ¿no? Bienaventurados, los pobres. Eh, los que lloran ¿no? entonces si no eres o si no hay un cristiano que sea compasivo y misericordioso entonces ¿quién? ¿quién lo va a hacer? miren la palabra del samaritano Jesús ¿no? se indignaba con las personas en su época por la falta de compasión en las personas y eso incluye eh, la predicación del evangelio en nuestras vidas ¿no? a personas que se van a perder y van a sufrir por la eternidad y eso nos debe a nosotros mover, ¿no? Si en tu corazón no sientes compasión, si escucha hombres, escucha a hombres que dicen, no, pues ya para qué más predicar, ya la gente sabe, la gente ya sabe, me lo dijeron a mí un domingo y yo. Si algo pasa, ¿no? Hay que examinarnos, ¿no? Si no nos duele un alma que se pierde. La Biblia dice que hay fiesta cuando una persona se, se arrepiente, ¿no? Entonces, hay una religión que Dios aprueba, que Dios le agrada y está llena de compasión y de actos de misericordia. Dice que es la religión sin mancha ni sombra. Entonces, tiene un ministerio de servicio a los demás. Ama al prójimo cumpliendo así la ley y se guarda sin mancha de toda la inmundicia y abundancia malicia que vemos y con la que luchamos cada día, ¿no? Ve el pecado como Dios lo ve. Le repugna, ¿no? Es lo que va a ver en nosotros, ¿no? la mentira, lo que muchos cristianos aprueban, uno lo ve mucho en el Facebook cosas que uno ve y dice no lo puedo creer, y tiene esos deditos arriba y uno dice, pero bueno Dios y su palabra, ¿qué dice acerca de eso? no, Dios dice que no, él no lo aprueba y está mal y muchos dicen, sí, sí, sí aún hablar mal del presidente que es ahorita purula pero la Biblia no dice que debemos hablar mal de nuestro señor presidente a pesar de que no a hacer política pero la Biblia Jamás habla acerca de eso y seremos juzgados por eso. Ejemplo de esfuerzos. Bueno, quiero, eh, para ir cerrando, hablar acerca de esto, ¿no? Eh, hay ejemplos y tomo buenos ejemplos y me gustan los ejemplos. Los agarro porque esos son los que me dan ánimo y esperanza ¿no? en mi caminar como creyente sobre esta tierra. ¿no? Hay ejemplos grandes como dice uno, y muy grandes, ¿no? casi inalcanzables, ¿no? sobre esta tierra, ¿no? Pero al menos quiero tratar de los sencillos, ¿no? Eh, a veces uno habla de, de un Pablo, eh, habla de, de personas, bueno, que alcanzaron tanto, pero voy a hablar acerca de un creyente sencillo, ¿no? Un creyente en verdad, ¿no? Un creyente que ama al Señor es algo tremendo, es valioso, es maravilloso, es algo que eh, uno termina amando de manera natural. Eh, hemos estado estudiando en, en la iglesia eh, personas que no son comunes. Un ejemplo, Onesíforo, en la Biblia, fue aquel que buscó a Pablo en Roma y lo buscó y no era fácil, se estaba exponiendo y lo encontró. Y ese es un hombre tremendo, la palabra otra, es Torcas, que ella eh, hacía vestidos para las viudas, para las débiles en su iglesia. Y ellos son la iglesia son esa iglesia sencilla esa iglesia grandiosa e importante que Dios ha dejado entonces hay muchos ejemplos en la palabra de Dios hay ejemplos también en la vida que es lo que les decía a los cuales yo, yo me apego y eh, hay alguien que se llama Ciprián no sé si ahí me pueden ayudar ahí con las imágenes para, ir, para cerrar y este hombre Nació, voy a contarles una historia de este hombre, ¿no? Este hombre eh, nació en Ruanda, el segundo país más pequeño de África. Él nació con varias discapacidades en sus manos y pies, no tiene un pie, y el otro lo tiene torcido. Y eh, también su ojo derecho nació cerrado al nacer. Y su historia es como para escribir un libro, y que de hecho él ya comenzó a hacer. y como él mismo dice, él fue desechado por sus padres. Él se llama Cyprien Jan Muragif. Y eh, Cyprien, eh, él no lo registraron al nacer. Y ese nombre, Cyprien, en su idioma, significa eso, como sin nombre, como una persona sin nombre. Sin embargo, bueno, él vivió ese, esa matanza, bueno, esa masacre que hubo allá en Ruanda. Eh, él estaba en la iglesia y entraron a matar a todo mundo. Bueno, él lo escribe, él le ha pasado las cosas más difíciles. Sin embargo, él sintió que el Señor lo llevaba. Y si quieres, me ayuda ahí con otra imagen: que el Señor lo llevaba a. a hay, más, hay unas imágenes ahí de Sipián, que hay otras más, si se pueden, a, a ir a Israel. Y él soñaba ¿no? con ir a Israel, allá a esa tierra. Bueno, él está ahí con su familia. Eh, y él primero estuvo en cárcel por estar... Bueno, él conoció al Señor, empezó a predicar el Evangelio, lo metieron a la cárcel. Después de esto, él llegó a Israel y allá en Israel, que llegó a un hotel. Porque en esa cárcel, a diferencia de la cárcel de África, había comida, comida y estaba seca y no era tan fea entonces él sintió que está bien eh, allí, en, allí en Israel eh, empezaron a cogerlo varias familias eh, una, una iglesia eh, y mucha gente decían pues que no habían a, a que ayudarle, creyentes mismos decían que, pues para qué ayudarle tanto que no era necesario eh, el gobierno israel pues se dio cuenta que él, en realidad era una persona que necesitaba ayuda, que no era algo peligroso, entonces lo, lo dejaron estar allí, le dieron papeles hay otra imagen allí eh, que es de, de que él ya entró eh, a estudiar a un instituto allá en Israel y luego sucede algo pues increíble en su vida. Él ahorita, ahorita la, en la vida de él, él está en Texas estudiando la Biblia porque el sueño de él es capacitarse para predicar la palabra de Dios eh, porque él cree que eso es lo que le puede ayudar, ayudar al mundo y a las personas. Eh, es una persona que con todo en contra, ha podido eh, salir adelante solamente pues por su fe en el Señor. Esto es un grado en Israel donde él, él ha podido pues, culminar sus estudios allá y ahorita aprender inglés, ir a Estados Unidos eh, y está ahorita ya como les decía en Texas capacitándose para graduar. Todo era improbable en la vida de este hombre y llegar a Israel, que lo recibieran. Era improbable que le dieran una visa en Estados Unidos, que entraron en el instituto. Pero para Dios no hay nada imposible. Y este es un hermano común y sencillo eh, que quería traerles a ustedes. Un día de pronto en el cielo lo vamos a ver, a pasar y ver desfilar. ¿no? Cuando Jesús dice... Eh, eh, muchos postreros serán primeros, ¿no? Y primeros postreros cuando pase allá eh, Ciprián, cuando allá se pase lista, bueno, quizás uno se pueda levantar y aplaudir y pueda uno sentir gozo en su corazón de haberlo conocido en esta tierra, al menos de esta manera, y, y haberse gozado por la obra de Dios en él, ¿no? Y de pronto de haber tú orado por él, ¿no? Él necesita oración, necesita oración por... Eh, su crecimiento espiritual, por poder terminar su carrera de teología en Estados Unidos. Él necesitaba también un buen amigo para él, que se siente solo. Y bueno, ellos son, ese es uno de esos hombres que manifiesta la, las obras de Dios al mundo, ¿no? Como Jesús mismo lo dijo. Ánimo, um, mis hermanos, les animo porque yo sé que ustedes están luchando y lo que les decía acerca de los ejemplos es que un cristiano un cristiano verdadero es algo maravilloso. Yo recuerdo cosas de pequeño, recuerdo cosas que, que me animan y recuerdo ejemplos de personas sencillas. este disciplina es algo como les decía, como sobrenatural, ¿no? Pero hay personas que corren para escuchar una enseñanza, ¿no? Hay personas que pueden ir en su semana, ¿no? Y, y ir escuchando la emisora y pueden detener su carro. A, a, a un lado de la vía para escuchar un mensaje o ¿no? algo que están diciendo. ¿no? Alguien que conozco, él anotaba en su cuaderno los sermones, en un cuerno cuadriculado, esos de, de colegio normal, los sermones de Adrián Rogers. Él dice que creo que los escuchó todos y los anotó y los transcribió y él predica y es, es increíble, no es una persona del campo. ¿no? Eh, también escuchar a una emisora pegaba a un parlante porque había mala señal y se escuchaba muy mal y muy lejos. Sin embargo, se agachaba y escuchaba ya en ese parlante. Entonces, cuando un corazón se vuelca por Dios, por las cosas de Dios, no no hay impedimento, no hay excusa, ¿no? Porque la palabra de Dios para él es importante. Cuando un creyente quiere aprender, cuando quiere seguir al Señor, es algo tremendo. No hay obstáculos ni excusas, así como para Ciprián han habido tantos obstáculos. Entonces, detrás... De toda excusa y una falta de deseo, me dice mi suegro. Quisiera orar, orar la palabra de Dios en esta mañana, agradecerle a Dios por la vida, ¿no? Jesús dijo, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. También dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús dijo, yo soy la vida. Y también dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero a Jesucristo, a quien has enviado. Padre, gracias en esta mañana por la iglesia en Suba, gracias por los desafíos que hay, Señor, pero ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a llenarnos de ti, de tu amor, de tu poder, de todos esos recursos que tú nos has dado para llevar la vida cristiana. Sabemos que no es fácil, sabemos que unos la tienen más difícil que otros, que nosotros mismos, Señor, pero ayúdanos a tener ánimo, así como vemos allí en Hebreos de todos estos que corrieron esta carrera y finalmente eh, terminaron Señor y tú das un dictamen sobre cada una de las vidas de ellos Señor ¿cuál será el dictamen de nuestras vidas Señor? anhelamos Señor agradarte an anhelamos perseverar Señor anhelamos amarte porque eres un Dios fácil eh, de amar no eres fácil de seguir no es fácil obedecerte Señor pero si sí eres nuestro Padre amante y amoroso, Señor, bendice a tu iglesia, bendice a los, a los líderes allí, Señor, eh, hombres y mujeres sencillos, como decía ahorita, pero muy valiosos delante de ti. Bendice a tu iglesia, Señor, eh, allí en su hoy en el mundo, en el nombre de Jesús. Amén.